0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% tennis. Je vous donne les affiches Wang contre Diane Paris, Bouskova face à Svitolina, ça c'est à Auckland, à Brisbane. Un choc entre Yelena Ostapenko et Victoria Zarenka et à Hong Kong. Chez les hommes, Pavel Kotov qui affronte Emile Russoviori. Pour en parler de tous ces matchs, avec moi, j'accueille notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Et euh, évidemment, on va revenir sur, euh, sur les paris d'hier. Tu as été euh, très bon, Christophe. Il y a juste un seul match qui, euh, qui ne s'est pas joué. Hein, C'est celui du Humbert qui a déclaré forfait.
0: Oui, ça fait du 3 sur 3, effectivement, puisque malheureusement, Humbert euh, était forfait. Euh, Arthur Fils a bien gagné contre Schler on avait dit tous les deux 2-7-0 à 1-94 euh, ça a été compliqué puisqu'il était mené 5-3 dans la première manche et il a fini par gagner 7-5-7-5 donc belle opération pour le français euh, Bautista Agut Serundulo c'est là où s'est fait la différence j'avais joué Bautista Agut tu avais joué Serundulo et c'est bien l'Espagnol qui s'est imposé et puis euh, Gracheva face à Loulousson et bien le 2-7-0 était bon aussi je ne dis pas de bêtises elle a ouais. gagné 2-0 c'est ça exactement 6-3-6-4 c'est coté à 2 -20. Donc c'est un bon bilan même si euh, on n'a pas 4 sur 4 puisqu'il y a eu un forfait, mais c'est quand même un, un bon bilan euh, en ce début d'année il
1: ouais, ne faut pas être euh, trop inquiet hein, pour Hugo Humbert qui avait déjà des crampes d'estomac euh, lors de, de sa première rencontre, là il a préféré de, ne pas prendre de risques, donc il ne pouvait rien avaler donc forcément euh, il a déclaré forfait avant son match contre eux, euh, Thompson allez, on va euh, rester chez les français chez les françaises, même plus exactement à Auckland avec euh, les quarts de finale euh, un il ouais, en a qu'une française, Oui, il n'y en a qu'une française, oui, tout le monde s'est fait éliminer. Euh, mais euh, Wang Xiu la, la Chinoise 71e mondiale à front, Diane Paris 76e, qui reste sur un très bon match face à Tsurenko. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes pour cette rencontre, Christophe
0: 1,46, la victoire de Wang et 2,70, la victoire de Paris, une confrontation, une victoire de la Chinoise à l'US Open 2022 en trois manches. Euh, donc un, un match qui avait été serré. Elle a battu euh, la roumaine Christiane euh, de 7-1, 7-6 au troisième. Elle a battu euh, Xin Yu Wang. Alors j'ai pas regardé.
1: C'est sa sœur ou pas, tu sais euh, pas Non 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 non. Les homonymes, ah. mais non, c'est pas sa sœur. En fait, c'est exactement le même nom à une lettre près. Ouais, c'est ça, ouais, exactement.
0: Euh, et elle a aussi gagné de 7-1, à 7-6 au troisième. Donc ça veut dire qu'elle est coriace et qu'elle ne lâche rien. Et euh, ça peut être compliqué pour, pour, pour Diane Paris, qui elle a battu euh, Bektas de 7-1 et Tsurenko de 7-1. Donc on peut noter quand même que les deux joueurs restent sur deux matchs en trois manches. Euh, déjà, moi je vais conseiller le 3-7 à, à 2-30, mmh. sans donner le nom du vainqueur, ça peut être faisable. Mais bon, il faut quand même signaler que Wang a... Euh, et, et tout juste mieux classé, il y a 5 places d'écart, mais un meilleur bilan euh, sur, les, sur la fin de saison dernière, notamment, elle a 11 victoires en 16 matchs depuis l'US Open, elle avait gagné le tournoi de Guangzhou. Euh, elle avait fait une finale à Tokyo aussi, euh, tout ça c'était en septembre, elle a donc 70% de victoires sur ses 10 derniers matchs, Diane Paris, elle, elle s'est préparée sur terre battue, faisant des tournois euh, en novembre et en décembre à Montevideo, où elle a fait la finale, et aussi à Buenos Aires, et puis elle avait fait aussi un double tournoi à, à Heraclion, euh, une finale et une demi, mais bon, c'était des petits tournois. Donc, moi, je vois plutôt Wang s'imposer à un 46 à mettre dans un combiné, en pari de folie, le 2,71 à 3,70. Après, on peut, on peut éventuellement aussi envisager, pour une très jolie cote de 3,50, le plus de 10 jeux dans la première manche. Même si les set-si de Wang étaient plutôt dans le troisième set, mais euh, faut que je regarde si on a la cote du tie-break pendant que toi tu vas tu vas donner ton pronostic. Mais c'est vrai qu'elle elle joue des tie avec ces filles-là en ce moment.
1: Ouais, euh, ouais, c'est ça, euh, tie-break pour Diane Parry, euh, notamment contre euh, Bechtas lors de son premier tour ici à Auckland. Je suis complètement d'accord avec toi, Avec, euh, tu parlais de cette préparation de Diane Parry sur terre battue. Si elle est 76e yeah. mondiale, bah c'est grâce à ça, parce que Diane Parry, c'est euh, alors c'est rare dans le tennis féminin, mais c'est une spécialiste de terre battue, finalement, c'est là où elle obtient ouais. ses, ses meilleurs résultats. Là, elle reste quand même sur un très beau succès face à Tsurinko, elle était largement outsider de de cette rencontre, mais j'ai l'impression que toute cette école chinoise de jeunes joueuses, parce que Wang Ziyou est, est, est très jeune, elle a seulement 21 ou, ou 22 ans, bah, j'ai l'impression que sur Dur, c'est beaucoup plus fort, donc euh, je vais te Et suivre oui. avec la victoire de Wang. Le 3-7, évidemment, quand on regarde les deux premières rencontres de chacune de ces deux joueuses, bah, on a envie d'y aller. Donc voilà, le Wang en trois manches, on est complètement d'accord. Est-ce que tu as trouvé la cote du tie-break Oui, c'est 3-35 au ah. cas où, pourquoi pas. Ah ouais, un petit un petit coup de folie à tenter donc avec euh, le tie-break dans la rencontre les filles, entre les deux joueurs. Bon,
0: ouais,
1: c'est bon, si ton jamais on reste en, en début de saison quand même euh, les deux joueurs qui pourraient peut-être se, se, se regarder en, en début de rencontre. On verra ça. En tout cas, on est d'accord avec la victoire de Wang face à Diane Paris autre quart de finale toujours à Auckland c'est Maria Bouskova face à Elina Svitolina on va pas se mentir la fiche je suis un peu plus rêver quand même que que la première oui. hein, euh, avec euh, Svitolina qui est presque française maintenant on va le dire Christophe elle hein, est l'épouse de, ouais. de Gaël Monfils euh, elle part favorite ou pas l'Ukrainienne
0: Oui à 70 pour euh, Elina Svitolina 88 pour Bouskova donc c'est quand même très serré euh, deux victoires à une pour l'Ukrainienne, tête de série numéro 2 alors que Bouskova était tête de série numéro 5. Euh, mais ça commence à dater, hein. c'était en euh, 2021, l'Open d'Australie, puis il y avait une finale à Monterrey aussi au Mexique qu'elle avait remportée. En 2019, elle avait perdu contre Bouskova à Gongzu, donc ça commence à dater aussi, ça fait maintenant cinq ans. Bouskova, depuis l'US Open, très bon bilan, neuf victoires en douze matchs. Elle a fait une finale à Nanjang le 22 octobre. Elle avait fait un quart à Séoul, mais elle avait perdu le premier tour à Pékin. Elle a battu Fresh et Anisimova au premier tour et au deuxième tour. Euh, Svitolina a battu Svozniaki et Raducanu, euh, donc c'est plutôt bien. Euh, mais c'était ses deux premiers matchs depuis l'US Open. Elle n'avait pas joué depuis le 2 septembre à New York, où elle avait perdu au troisième tour contre Pegula. Donc, ce qui fait qu'elle a peu de matchs depuis Wimbledon, neuf seulement, six victoires et trois défaites. Je donnerais quand même l'avantage à Zvitolina, euh, bah déjà parce qu'elle a gagné les deux dernières confrontations, même si euh, je dirais que la dynamique est peut-être supérieure du côté de Bouskova, c'est un match très compliqué à pronostiquer, je pense qu'on peut aussi envisager le 3-7 sans donner le nom du vainqueur côté à deux
1: Ouais, ça aussi, ça peut être une, une solution avec euh, Svitolina qui a finalement un, un parcours de, de vainqueur de, de grand chelem en battant oui. et Raducanu quand même, c'est assez oui. particulier. Alors après, ce ne sont
0: plus ce sont plus des noms ouais. que des grandes joueuses actuellement. Mais c'est vrai qu'elles ont été beaucoup plus fortes.
1: Même si euh, Caroline Wozniacki est sur le retour. Euh, elle qui a été euh, maman, qui a fait un très bon US Open. Donc c'est une belle victoire déjà contre Wozniacki. Une belle victoire contre Raducanu, qui rejouait quand même très bien, qui revenait de blessure. Elle qui s'était fait opérer des, des deux poignées la, la saison dernière. Euh, Zvitolina, 25e mondiale, elle aussi. Elle est revenue il n'y a pas très longtemps sur le circuit. Donc ça, ça montre à quel point elle est revenue à, à un très haut niveau quart de finaliste si je me souviens bien Roland-Garros demi-finaliste à, à Wimbledon voilà très très bonne joueuse je, je vais lui faire confiance euh, je vais te suivre le 3-7 la victoire de, de l'Ukrainienne contre, euh, contre Bouskova
0: 1-70 pour la victoire et le 3-7 Côté à
1: 2-20 allez on est d'accord sur les deux rencontres à Auckland on va aller à, à Brisbane toujours chez les femmes avec euh, là aussi un choc entre Yelena Ostapenko 12e mondiale et Victoria Zarenka 23e à la WTA, qui par favorite de cette rencontre, Christophe
0: Légèrement Azarenka, 1,76, hein, 76 Ostopenko, 1,82, 82 Azarenka même 2-0 dans les confrontations, Roland-Garros 2019, Indian Wells 2021. Euh, Azarenka, euh, que dire d'elle, elle a mal terminé la saison euh, dernière puisqu'elle a fini sur trois défaites fin 2023, euh, au premier tour à Pékin et, et à Hong Kong et, et euh, à, à en quart de finale à Guadalajara. Mais euh, Azarenka vient de battre Kalinskaya et Burel sans perdre un set. Donc euh, je, la, je la sens plus régulière en fait, euh, un peu plus fiable que Ostapenko, capable euh, de battre Georgie et puis c'est ce qu'elle vient de faire, mais elle a eu une fin de saison quand même moyenne, avec seulement un quart à Pékin, mais sinon pas mal d'éliminations assez précoces. Donc, je donnerais un léger avantage à Victoria Azarenka sur ce match-là, pour une cote à 1,76.
1: C'est tout ou rien, en fait, avec Ostapenko, c'est tellement et compliqué. Oui. Et de... les sur les lignes. C'est ça, de, de pronostiquer, euh, je me rappelle, de cette US Open, victoire contre Sviantek, on se dit que ça y est, peut, pourquoi pas aller au bout, et derrière, elle prend 6-0, 6-2 par Cocogauf. Voilà, c'est dû Ostapenko dans, dans, dans les grandes lignes. Euh, c'est vrai qu'il est très compliqué, ce match, à pronostiquer. Victoria Azarenka. là, Bon, elle a certes battu Clara Burel, elle a perdu un 7 mais la Française, elle, elle revenait d'une blessure, elle a eu une préparation un petit peu tronquée par cette lésion à la, à la cuisse. Euh, moi, j'ai envie de tenter la, la grosse cote dans, euh, dans cette rencontre serrée, même si... La plus euh, grosse des deux, voilà, elle n'est pas énorme. Ouais, c'est ça, c'est très équilibré. Stapenko. Ouais, je vais jouer au Stapenko, je me dis que, allez, si, si tout rentre, euh, tous ces, ces coups de butoir ça va, ça, ça va payer. Donc, victoire de Stapenko pour moi, face à Zarenka. Bon, J'espère pour toi
0: que ça ne fera pas le même scénario ouais. que Bautista Agout, Rossivori.
1: Et... Ouais, mais ça c'est le problème, on en a parlé hier. Bautista Agout, euh, à chaque pardon, point, euh, c'est Rundulo. Euh, Rundulo ouais. Ouais. Euh, ouais, on ne lui fait jamais confiance et finalement il est toujours là, le vétéran, il reste, en... ouais. il reste en vie. Bon, voilà, désaccord entre nous, donc à, à Brisbane, toi tu vois la victoire d'Azarenka, moi celle d'Ostapenko. Hong Kong, chez les hommes, quart de finale, Pavel Kotov face justement euh, le petit lapsus révélateur Emile Rossivori, 69 e ouais. mondial, Pavel Kotov est... 67ème, euh, équilibré donc au niveau du classement, est-ce que c'est équilibré au niveau des cotes, Christophe
0: Plus ou moins, 2-20 pour Kotov, hein, 64 pour reçu qui mène 2-0 dans les confrontations, mais ça date de 2019, donc ça fait 5 ans. Euh, c'est vrai qu'a priori, comme ça, on se dit ouais, Reçu-Voury, puis on voit que finalement, bah, au niveau du classement, c'est quasiment la même chose, mais on se constate surtout que la dynamique de fin de saison dernière oui. est nettement en faveur de Kotov. Euh, qui a battu Borges et Mouzetti, donc c'est bien, il n'a pas perdu de 7, contrairement à Ruchu qui a perdu un set à chaque fois contre Bondi et Kachanov lors des deux premiers tours à Hong Kong. Et Kotov, il restait sur une demi-finale à, à Sofia. Alors, je ne sais pas si, en fait, Ruchu a pu demander la nationalité française hier, mais euh, ça aurait pu l'arranger d'être français, puisque Kotov, sur ses 14 derniers matchs, il en a gagné 11, il en a perdu 3 contre Manarino en demi-finale à Sofia, contre Monfils en finale à Stockholm et contre Fils au premier tour à Shanghai. Il a vraiment brillé sur la saison indoor et il n'y a que les Français qui le battent. <rire> c'est ça. Donc euh, bah, je vais donner la grosse cote euh, sur ce match-là. Victoire du Russe Pavel Kotov à Devin. Et puis à chaque fois qu'on bat. Euh... Le Russe Uri, c'est moyen. Hein. Et il n'a pas gagné 3 matchs de suite depuis Sertogenbosch en juin. Donc ouais. là, comme c'est son troisième match dans le même tournoi, bah j'y crois pas. Je joue Coteuf.
1: Et ben bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que à chaque fois qu'on bat Coteuf, bah, on gagne le tournoi. Évidemment, on gagne mon fils en finale, mais Manarino en demi, il est allé chercher le tournoi de Sofia aussi euh, la dernière fois. Donc euh... Bon, après victoire contre Musetti, c'est quand même pas mal pour pour Pavel Kotov, euh Rousseauveré lui qui qui bat Kachanov, mais Kachanov, c'est un peu le Ouais, bah, il est fantastique. c'est l'Ostapenko de ouais, du circuit voilà. masculin. Voilà, tout rentre ou ça. Euh, ça passe ou ça casse et euh, finalement ça a cassé mais je vais te suivre euh, la cote est belle la victoire de Pavel Kotov face à Emile rousseau et là on peut même s'amuser avec le 3-7 quand même parce que ça sera un gros match euh, le Finlandais reste euh, un client sur dur mais euh, voilà en pari de folie je jouerais la écoute, victoire de je Russe en du Russe je ne du 2 tu vois parce que oui bien sûr
0: regret,
1: euh... ouais, je vous juste Kotov ou alors quand le 3-7 c'est donné de vainqueur eh. aussi 3-7 sans donner de match Et
0: s'il un... y a 2-0, Kotov, on a perdu.
1: Ouais, mais bon, ça, euh, je sais pas. Je pense qu'on va assister à un match serré. Donc, euh, mais c'est okay. vrai que la, 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 la cote de Pavel Kotov est déjà très intéressante. On est d'accord sur trois rencontres. Victoire donc de Kotov face à rousseau comme hier. Victoire de Svitolina contre Bouskova. Et le succès de Wang contre Diane Paris. Et le désaccord. Il est à Brisbane. Je vois la victoire de Stapenko et tu vois la victoire de Victoria Azarenka. Merci Christophe. On se retrouve très vite pour de nouveaux paris 100% tennis. Salut à toi et salut à tu tous. Bonne journée à vous. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.